0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo und Herzlich willkommen hier zum Heldenzeit-Podcast. Ich habe heute wieder einen Helden im Interview und ich freue mich riesig, weil ich kenne ihn jetzt seit ungefähr zwei Jahren, glaube ich. Ungefähr zwei Jahre müssten es jetzt sein. Und wir haben schon sehr viel zusammen erlebt und hier kommt die offizielle Anmoderation. Patrick Reimann ist für mich der Shootingstar und nicht nur für mich, sondern für viele andere auch der Persönlichkeitsentwicklungsszene und zwar im Bereich Fotografie. Er ist der Momente-Sammler für zahlreiche Keynote-Speaker, Trainer und Coaches. Mit seiner Fotografie fängt er Momente ein, die einzigartig und energie- und auch emotionsgeladen sind. Das ist der absolute Kracher. Selten habe ich so einen leidenschaftlichen und herzlichen Fotografen gesehen. Er fotografierte unter anderem und fotografiert noch für die Tobias Beck University, Gedankentanken und viele, viele mehr im deutschsprachigen Raum und ist jetzt auch noch international unterwegs und zwar war er in Peru, ist in New York. Also der Mann ist richtig was unterwegs und top gefragt. Und jetzt kommt noch der Oberkracher, er fotografiert nicht nur in Anführungszeichen, sondern er ist auch Nachwuchsspeaker und ist auf den deutschen Bühnen zu sehen. Jetzt hat er noch sein erstes eigenes Event, da sprechen wir heute auch noch ein bisschen zu. Also er macht unglaublich viel und vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei mir zu Gast zu sein. Herzlich willkommen im Heldenzeit-Podcast, Patrick Reimann.
1: Yeah, wow, vielen lieben Dank, liebe Mari, dass ich hier sein darf und meine Vision, meine Erfahrung teilen darf mit deiner Reichweite, mit deinen Fans. Und ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wie gesagt, mega, dass du mit am Start bist, weil, wie gesagt, wir kennen uns jetzt schon zwei Jährchen und ich nehme ja auch so wahr, wie sich das bei dir entwickelt und es ist der absolute Wahnsinn. Vielleicht magst du uns einfach mal mit reinnehmen, wie das alles angefangen hat bei dir, wie du deine Leidenschaft gefunden hast und wie es dazu kam, dass du jetzt auch so viel machst.
1: Total gerne. Ähm bei dir geht es ja auch sehr viel um das Thema Mut und äh, voranzuschreien, so dieser dieser eigene Held zu werden. Und bei mir war es ganz ganz früher so, dass ich äh, mir immer meinen Helden kreiert habe, nämlich in meiner virtuellen Spielwelt am Computer. Mhm. Und ähm, statt in die Schule zu gehen, bin ich lieber der gewesen, der hat bei uh, World of Warcraft, vielleicht kennt es ein oder andere, sehr 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 viel gespielt habe und eben meinen Helden kreiert. Und entworfen habe und damit raus bin in eine eigene Welt, um mich dort weiter zu entfalten. Mhm. Das kann ich jetzt so sagen, weil ähm, mir hat einfach was in diesem Schulsystem gefehlt. Mhm. Ähm, ich habe vier Jahre lang die zehnte Klasse gemacht. Ich äh, habe da quasi immer so nicht dieses Gefühl gehabt, ich nehme das mit, was ich irgendwie für mich brauche oder was mir vorstelle. Und habe das vielmehr eben aus dieser virtuellen Welt mir mitgenommen. Und das ist so eine Zeit, ich bin grundlegend erstmal introvertiert und früher umso schüchtern dann auch dazu gewesen. Eine Kombination, die jetzt nicht unbedingt vorteilhaft ist, wenn man Fotograf auch ist oder irgendwie Menschen kennenlernen möchte, habe dann aber quasi dadurch, durch die Fotografie, dieses, diesen ganzen Mut und diesen Selbstbewusstsein gewonnen. Aber wie funktioniert das jetzt eigentlich, wenn man Menschen nicht ansprechen kann, introvertiert ist? ist Sehr spannend. Das ist die Frage. Das Ding ist einfach, damals, du kennst bestimmt auch, in der Dorfdisco, so in unseren 90ern, wo du so mit 16, 17, 18 in die Disco bist, da waren ja schon die Ersten diese Partyfotografen. Und das war ja immer so cool, die sind ja immer durch die Clubs gelaufen, haben so ihre Kärtchen verteilt und hier da, Foto. Und ich fand das irgendwie cool. Ich war immer so dieser, dieser Mitläufer eher, der ähm, quasi mit in die Disco ist, nicht selbst in die Disco ist und habe dann gesehen, wie, wie cool das ja eigentlich, was sie da machen. Und das habe ich jetzt erst letztes Jahr reflektiert, das ist ja schon sehr, sehr viele Jahre her, aber ich habe gemerkt, dass durch diese Fotografie damals, dass ich, was ich darin gesehen habe, ist, wie, wie cool es ist, wie einfach diese Menschen Menschen ansprechen können. Mhm. Und natürlich auch Mädels ansprechen, das wollte ich ja auch irgendwie können, aber ja. das war so der Grund, wie ich auf die Fotografie überhaupt erstmal kam. Mhm. So in den ersten Jahren war es jetzt so, dass ich nicht weiter ähm, irgendwie auch wirklich trotzdem Menschen ansprechen konnte. Ich habe halt zwar einen Grund gehabt damit, mit der Fotografie auf jemanden zuzugehen, aber naja, wirklich gemacht habe ich es immer noch nicht. Was ich viel lieber gemacht habe, ist meine Kamera so auf die Schulter zu packen und die war sehr, sehr groß, noch mit Blitz oben drauf, so dass mhm. sie wirklich sichtbar war, <lacht> damit die Menschen mich ansprechen
0: ah, und nicht clever. umgekehrt.
1: Also clever war ich schon immer. <lacht> und es hat auch sehr gut funktioniert.
0: Mhm.
1: Und äh, was aber trotzdem noch irgendwie fehlte, so dieses was Jahr für Jahr für Jahr ähm, weiterging, ähm, war dieses Gefühl von Vollständigkeit. Das Gefühl von irgendwie, da ist doch noch mehr, da ist doch noch was. Und ich habe mit 18 mit meinem damaligen Geschäftspartner zusammen eine GbR gegründet mhm. für Fotografie und Mediengestaltung. Es war alles noch mega viel Hobby, viel Spaß gemacht. Und das Ding war aber dann über die Jahre, wir haben sehr viel ausprobiert, was unfassbar gut war, Du kennst es sicher auch am Anfang, viele Leute auch in der Szene hier probieren einfach viel aus und ja. haben ja die auch dieses Gefühl so, na, ich mache so viel Verschiedenes, aber irgendwie irgendwas ist noch nicht so das Perfekte da. Aber das war genau richtig, das mhm. alles auszuprobieren. Und da habe ich dann aber gemerkt, dass nach acht Jahren, also jetzt vor zwei, drei Jahren, mein damaliger Geschäftspartner nicht auf dieser selben Reise wie ich war. Es mhm. war dann die Zeit, als eine sehr wichtige Entscheidung bei mir gefallen ist. Eine Entscheidung, die wirklich alles komplett verändert hat. Was der Grund, der Baustein, das Fundament dafür war, wie es heute zu diesem Erfolg gekommen ist. Und zwar sich ich zu entscheiden.
0: Ich sagen, erzähl uns mehr. Was war der Grund?
1: Und zwar der, äh, die Entscheidung, zu wissen, wer ist man erstmal selbst? auf diesen Weg der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen, ähm, auf die ersten Events zu gehen. Die ersten Events waren dann bei mir Gedankentanken unter anderem auch. Da war das noch ganz klein in Frankfurt mit so, ich glaube, 200, 150 Leuten, <lacht> kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und äh, da war auch Tobi da tatsächlich. Äh, ich habe ihn aber da aus den Augen verloren, erstmal noch.
0: Mhm.
1: Und, und dann zu, zu merken, dass mein damaliger Geschäftspartner nicht die gleichen Werte hat. Und gleichzeitig noch weit darüber hinaus mein komplettes Umfeld, alle um mich herum, die Menschen sind, die einen oder mich eher runtergezogen haben, statt mhm. supportive nach oben ziehen. Mhm. Und da war die, das diese wichtigste Entscheidung, diese Menschen zu hinterfragen, ob das das Richtige für mich ist. Und das war vor zwei, drei Jahren, wo ich gesagt habe, in einer sehr kurzen Zeit ich sage zu all dem Tschüss, auf Wiedersehen und mache die Tür zu für die Menschen, die mich oder wo wir gemeinsam nicht wachsen können. Und da ist eine einzige Person übrig geblieben. Ich bin aus Vereinen ausgetreten, meine Dame verlassen, meine besten Freunde waren weg. Ähm, alles war weg. Nur ein einziger ist übrig geblieben. Und das war die unglücklichste Zeit, die ich je hatte. Gleichzeitig die wichtigste, weil da die Türen aufgegangen sind, das Sichtfeld. Quasi von diesen Scheuklappen, man, gibt, man kennt ja nur das eine, zu weit auf, was ist denn da noch mehr? Hm. Dann waren auf einmal die Seminare da. Und das, so kam es überhaupt erstmal dazu, diesen Weg dorthin zu dem, was ich heute jetzt hier habe.
0: Würdest du Menschen also grundsätzlich zu dem Schritt raten, da so ra in Anführungszeichen radikal zu sein?
1: Hm. Da muss, glaube ich, jeder seinen persönlichen Weg finden. Für mich war es das Wichtigste, weil ich damals schon wusste, ich will irgendwas Größeres, mhm. irgendwas mehr erreichen, Mehrwert, viel Mehrwert bringen nach außen, viel für mich auch tun, um das auch mal natürlich zu sagen, dieses ein bisschen, ein um gesundes Ego zu haben, für mich was zu tun, wirklich für mich erfolgreich zu werden, um viel irgendwann zurückgeben zu können.
0: Mhm.
1: Das war nicht auch so ein Glaubenssatz von, von mir früher immer, dass ich ähm, ich darf ja nicht ähm, stolz auf etwas sein. Ich darf nicht selbstbewusst auf etwas sein, was ich gut kann, weil ich immer die Angst hatte, dass ich arrogant werde. Ich ja. darf nicht viel Geld verdienen, weil ich Angst hatte, durch viel Geld werde ich arrogant. Und das hat auch mein altes Umfeld auf mich sehr, sehr geprägt. Deswegen, ich würde mal sagen, ich vergleiche es immer mit Rauchen. Ich habe auch mal sechs Jahre geraucht, ist schon sehr, sehr lange her. ist <lacht> ähm, also sehr lange, hört schon, als wäre ich 50 oder so.
0: Und dann sagen, du in dein äh, Ende äh,
1: 20. Ähm, ich vergleiche es immer gerne damit, wenn du aufhörst zu rauchen und aber gleichzeitig sagst, naja, ich möchte diese Menschen nicht missen, ich möchte mit diesen Menschen immer noch Zeit verbringen. Wo gehen die hin? In Kneipen, wo man raucht. Wo sind die in den Pausen? Draußen, wo man raucht. Das ja. heißt, du wirst immer damit konfrontiert sein, zu rauchen. Also wie hoch ist die Chance, dass du damit wirklich aufhörst und dass du diesen Gedanken verlierst aus dir, aus deinem Kopf, Deine Stimme, die dir im Kopf sagt, ach komm, so eine Zigarette wäre wieder toll. Hm, ja. wirst du wirst gar nicht rausbekommen. Deswegen muss man sich einfach die Frage stellen, man muss nicht so so einen krassen Cut machen wie ich. Aber das ist der Grund, warum ich in so einer unfassbar kurzen Zeit jetzt, innerhalb von zwölf Monaten, zu den erfolgreichsten in der Fotografie-Szene, in in, als Fotograf in der speaker szene so erzähle, hm. weil ich so einen krassen Cut gemacht habe und ich jetzt nur noch Menschen habe, um mich herum, so wie dich auch, die sagen, komm in meinen Podcast, das ist cool. Ähm, die einfach supporten. <lacht> die sagen, hey, ihr habt ein cooles Projekt. Support, natürlich bin ich für dich da. Und die brauchst du. Du bist ja selber Netzwerkerin ohne Ende. Du kennst das, wie wichtig dieses Fundament ist. Ja. Weil diese Menschen, die haben mir tagtäglich in meinem Kopf prügeln müssen, mhm. dass ich selbstbewusst sein darf. Ohne diese Menschen wäre ich das nicht. Diese Menschen haben mir in meinen Kopf geprügelt, du nimmst jetzt mal 1000 Euro mehr als vorher am, am, pro Tag. Mhm. Ohne diese Menschen wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Und gleichzeitig sind es die Menschen, für die ich in den letzten zwölf Monaten so unfassbar viel kostenlos gemacht habe. Und für diese Menschen würde ich das auch nie mehr, also würde ich auch nie Geld verlangen wollen, weil das okay. ist mein Fundament.
0: Ist das auch mit ein Schlüssel? Also einfach zu sagen, ich. Gebe erstmal ganz, ganz viel und ich lasse aber auch ganz viel zu. Also, ich bin offen für, dass jemand auch mal in mein Leben sprechen darf, was er sehen kann an mir. Und ich glaube, das war ja mit ein Schlüssel bei dir, dass du einfach gesagt hast: Ich möchte diese Menschen um mich haben.
1: Hm. Ja, es war ja so ein, so ein innere, inneres Gefühl, das mich dahin geleitet hat. Ich habe aber nie drüber nachgedacht. Ich bin ein sehr naiver Mensch. Wenn ich das Gefühl habe, das ist richtig für mich, dann tue ich das. Mhm. Und ich habe einfach gesehen, gerade nach der Masterclass äh, von Tobi, dass dort für mich so Disneyland ist. Das sind die krassesten Menschen überhaupt. Mhm. Und ich dachte mir, dass ich muss das haben.
0: Ja.
1: Das war einfach ein Gefühl. Und ich habe es umgesetzt, habe dann einen Tag später bin ich ja direkt in die Crew. Damals waren es noch 80 Crewleute. Überlegt, mhm. dass wir jetzt 300 sind. Das ist, richtig um, krass, ja. das ist Wahnsinn. Und gleichzeitig, man dort schon in den ersten Events und in den ersten Malen, als man sich so getroffen hat, gemerkt hat, es geht nur darum, einzig und allein dafür, andere groß zu machen und gemeinsam zu wachsen. Und dieses Gefühl willst du niemals mehr missen, wenn du es einmal hattest. Und das, das ist ja das, was die meisten immer und auch ich damals früher immer dachte, ich muss jetzt sofort der Geld verdienen können mit dem, was ich gut kann. Hm. Ist aber nicht so. Weil dieses erstmal wirklich ein Jahr lang investieren das ist wirklich ein Schlüssel. Das vernachlässigen so viele Menschen. Und ich habe auch manchmal so in meinem Kopf diese Stimme gehabt, ach, jetzt, jetzt nimmst du mal bei dem, dem Typen Menschen, wie auch immer, nimmst jetzt einfach mal mehr Geld, weil du hast ja verdient. Das mhm. Ding ist aber genau dieses Fundament, da solltest du niemals, vielleicht nimmst du da mal Reisekosten oder so, so, so Geschichten, ne? aber dass du diese Gage nicht nimmst, weil es gibt genug andere Menschen, die dann da sind, von denen du Geld nehmen darfst. Mhm. Und dann passiert nämlich Folgendes, genau diese ganzen Supporter, die stehen dann zum Beispiel jetzt ähm, bei, einem, bei einem Event von Tobi. Ähm, da war ja ne, der, der ähm, Kelechi da, Keletchi, Keletchi Keletchi ja, großartig, ja. Äh, so ein unfassbar unfassbar toller Mensch ähm, und ähm, habe ja auch Fotos von ihm gemacht. Und abends war der sogar noch da und auch das ist mal wieder hier dieses Geben, so ein total krasser Mensch unfassbar viel <lacht> unterwegs, mhm. leistet so viel und dann ist er abends noch mit der kompletten Crew zum Abendessen geblieben und rate mal, wie viele zu ihm gegangen sind und haben gesagt, du musst dir die Bilder von Patrick holen. Das passiert Alle. nur, wenn du so ja. viel leistest.
0: Ja, absolut. Und das ist so schön zu sehen und ich glaube, das ist auch gerade bei der TBU, also Public, äh, Public Speaking University, <lacht> ja genau, bei der Tobias Beck University einfach mit der Unterschied von Tobi zu den anderen am Markt weil viele sind gut, aber keiner hat so eine Crew. Und ja. das ist schon auch krass, was du gerade gesagt hast, wie die Menschen untereinander sind, wie die sich supporten, dieses Bedingungslose für andere da sein, um andere oh, ja. Crews zu machen. Und mich hat bei der letzten Unbox-Tour ähm, die Veranstalterin gefragt, warum wir denn alle so sind. <lacht> das fand ich eine spannende Frage. Und ja. dann habe ich ganz kurz überlegt und habe gesagt, das ist eigentlich ganz einfach, weil Tobi so ist. Und un, also deshalb, ich finde es unfassbar, wie, wie, wie schön es einfach ist, dass wir uns da alle so supporten. Und deinen Weg da zu sehen, auch jetzt ähm, mit Kelechi oder einfach, wie diese Vernetzung zustande kommt, hm. durchs Geben und nicht durchs Erwarten. Und, und das glaub, ist
1: ja bei dir genauso. Wenn man ja bei dir verfolgt, die Leute, hier den Podcast hören, die verfolgen dich ja auch, im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ja, was bei dir passiert im Netzwerk. ja Das ist ja alles, voll normal und da. Aber weil du die Entscheidung triffst, so viel zu geben. Diesen Podcast hier ist so viel Zeit, was also so viel, was die Zeit kostet, aber wo du halt kostenfreien Mehrwert bringst und vor allem eine Plattform für andere bietest. Das ist so wertvoll.
0: Ja, ich glaube einfach am Ende des Tages geht es um Beziehungen
1: hm.
0: im kompletten Leben. Ja. Und je tiefer und schöner die sind, umso erfüllender leben wir. Das ist einfach meine tiefe Überzeugung. Ja. Und ja, wie gesagt, bei dir jetzt zu sehen, du bist ja jetzt, also wie kamst du denn eigentlich von Fotografie, habe ich jetzt verstanden, ja. <lacht> ja. wie das groß geworden ist. Wie kamst du jetzt dazu, selber zu sprechen und zu deinem eigenen Event?
1: Also als Introvertierter hat man ja sehr, sehr viel in seinem Kopf am Rödeln. Mhm. <lacht> ähm, da ist sehr viel, was dicht rauskommt gerade wenn man noch schüchtern dazu ist, ähm, was halt nicht raus will oder was nicht raus kann. Und ich habe über die letzten Jahre so viel in mich rein verschlungen, so viel ähm, auch Wut aus, also wirklich positive Wut mittlerweile, aus der ich so viel Kraft schöpfe, mhm. weil ähm, mich, weil ich mich so viel kleinreden lassen habe und mich nicht getraut habe, auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, ich bin jetzt hier. Und ich Nehme mir das, was ich will und was nur ich für mich akzeptiere. Für meine Werte, für die ich stehe. Und vor drei Jahren hat es dann angefangen, unterbewusst bei mir zu rödeln, indem ich gesagt habe, okay, wie kriege ich Menschen, die genauso bekloppt sind wie ich, zu mir? Mhm. Und habe angefangen, einen Unternehmerstammtisch in einem Restaurant aufzumachen. Das mhm. heißt, am Anfang waren wir so fünf, sechs Leute, war eine gemütliche Runde. Und beim zweiten Mal waren es dann so acht, beim dritten Mal vielleicht wieder ein bisschen weniger, beim vierten Mal waren es dann wieder ein paar mehr. Mhm. Oder irgendwann gab es dann ein Treffen, ich glaube, das war das vierte oder fünfte, da waren wir dann, ich glaube, knapp 20 Leute in einem Asiaten, in einem abgesperrten Extra-Raum, wo ich dann das allererste Mal den Gedanken hatte, ich möchte mal wirklich mal was sagen, ich möchte mal den Menschen etwas mitteilen. Und das habe ich getan. Und wenn ich jetzt das vergleiche, war das natürlich so, ähm, war das sehr irgendwie philosophisch und gleichzeitig auch ähm, hat auch nicht alle abgeholt und da können wir jetzt drüber sprechen, ne, wie wie schlecht oder wie gut es war, aber das ist total egal, weil dieser Ursprung hat dazu geführt, dass ich mich immer mehr getraut habe, vor den Menschen, die genauso sind wie ich und da ist es ja einfacher, dann vor diesen zu sprechen, ja sich mal zu trauen, ähm, da einfach diesen Weg zu gehen, weil daraus wurde ein, ein Unternehmer-Event mhm. mit, das letzte war letzte, äh, letztes Jahr im Sommer, ähm, mit ca. 45 Menschen, die zusammenwachsen wollen, mit einer Bühne, wo wir andere auf die Bühne gestellt haben, mit richtig viel Technik in einem Gewölbekeller ohne Handyempfang, richtig richtig geil. <lacht> ja, mega. Mhm. Und da habe ich mich dann einfach getraut, ne, diese diese Message rauszutragen, weil so viel in mir brodelte und da habe ich mir dann einfach diese Bühne geschaffen, das war unterbewusst, ich habe das gar nicht verstanden, aber ich habe es mhm. einfach getan. Und ich war so unfassbar nervös, unfassbar so, boah, ich, kann ich das jetzt wirklich machen? Was, was denken die denn jetzt und so weiter? Alles in meinem Kopf. Mhm. Das kennst du bestimmt.
0: Mhm. Ja,
1: <lacht> und wichtig ist einfach nur, egal was du sagst, wie du es sagst und auch im Nachhinein denke ich wieder, okay, was hättest du noch sagen können im Podcast? Wie hättest du es anders sagen können? Das, sagt, das, das ist immer im Kopf. Wichtig ist, dass du es tust und so ist es dazu gekommen, dass ich quasi dann gesagt habe, das Unternehmertreffen machen wir wieder eine Tür zu. Als dann letztes Jahr momente kam, den Namen, den ich mir übrigens auch nicht selber gegeben habe, der aus den Menschen aus meinem Umfeld zu mir kam. Von der Vivian Bade, du kennst sie ja. Ich sage es extra, weil diese Frau hat mit diesem Namen so viel bei mir bewirkt. Und als dann der Momentesammler kam, habe ich mich ja dann spezialisiert auf Speaker. Vorher habe ich übrigens Hochzeiten gemacht, habe ich auch noch gar nicht gesagt, über fünf, sechs Jahre lang. Mhm. Und auch ja, war, auch, war auch schon wunderschön, aber mhm. trotzdem hat mir was gefehlt, weil irgendwie so viel Maske auch bei Hochzeiten ist. Gerade dieses ähm, wirklich Saufen am Abend, um diese Gedanken zu verlieren, was natürlich nicht bei allen Hochzeiten so ist, aber bei vielen. Ja. Ähm, und da war dann in, in der Persönlichkeitsentwicklung genau dieser Step, wo ich gemerkt habe, boah, das, das ist krass hier. Da bewirkt ja wirklich etwas, da bewegt sich was mit meinen Bildern zusammen da geht ja ein Tor auf für Menschen, die die Bilder sehen, wo sagen, oh, ich will da auch hin. Oder ein Anker für die Menschen, die gewachsen sind in diesen Momenten. Und als ich dann einmal gemerkt habe, dass ähm, dieses Unternehmertreffen nicht mehr passt, habe ich das so quasi die Tür zugemacht und habe dann, haben dann überlegt, okay, was machen wir für den Speaker-Markt? Also für Menschen, die wirklich wachsen wollen. Und da entstand dann genau dieses Projekt Speechless. Mhm. Eben die Stimme, das, was mich immer beschäftigt hat, die Stimme nach mal lauter zu drehen, wie so eine Stereoanlage, was mich halt immer beschäftigt hat, weil mich das so nervt. Wie viele Menschen, ja, es ist echt es ja, ist mich so. nervt. Es ist unfassbar, wie viele sich nicht trauen, das zu sagen, was man sagen will.
0: Und äh, da sprichst du gerade mir aus der Seele, weil das was ist, was mich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Mhm. Ähm, weil ich weiß noch, bei mir am Anfang war es ganz ähnlich, dass ich zum Beispiel auch immer gesagt habe, was soll ich den Leuten denn erzählen? Hm. Und auch diese falsche Demut, die die Menschen haben, was ja einfach immer nur ein Selbstwertthema ist, ich bin noch nicht gut genug. Ja. Jeder von uns hat eine Message. Ja. Und einfach auch diese Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber, damit rauszugehen, weil wenn nur eine Person dabei ist, die mit einem Satz von dir was anfangen kann, dann hat es sich ja schon wieder gelohnt. Und deshalb finde ich auch euer Projekt da so geil oder euer Event, Speechless, weil es mit genau darum geht, es geht ja nicht um Laut, sondern um einfach mal raus.
1: Die innere Lautstärke.
0: Genau. Und deshalb finde ich das so geil. Erzähl mir mehr davon. Wann ist das? Was passiert da? Genau.
1: Bevor, bevor äh, es darum geht, ähm, ich sehe das Ganze immer wie so ein offenes Puzzle. Also ein Puzzle von, aus deinem Leben, das ja außenrum nie endet. Und wir haben immer die Angewohnheit, dass wir so oft Puzzleteile, die irgendwo zwischendrin sind und wir merken, die passen irgendwie nicht, irgendwie reinhauen wollen. So, geht doch rein, geh doch rein. Ja. Und aber nicht drüber nachdenken, was wäre denn ein anderer Weg. Mhm. Und genau darum soll es auch bei Speeches gehen, zu schauen, welche Puzzleteile fehlen dir vielleicht, welche Puzzleteile kannst du denn mal ersetzen um eben deine persönliche Lautstärke zu finden, deine Botschaft nach außen zu tragen, weil wir haben draußen so viele Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, aber wir alle die Augen zumachen. Und das habe ich auch jahrelang. Und das Wichtigste an dieser Stelle ist, was die Claudia Dalschow zu mir gesagt hat im Coaching, Talent ist eine Verpflichtung. Ja. Und was ich dazu ergänze ist, weil das viel mit meinem damaligen Glaubenssatz zu tun hat, wir müssen erfolgreich werden, um, oder wir müssen erfolgreich werden und wirklich viel Geld verdienen, um wirklich was bewegen zu können, noch mehr zurückgeben zu können. Und das ist mein Antrieb für Speechless. Deswegen haben wir entschieden, eine Plattform zu schaffen, die wirklich komplett anders ist, wo es eben um dich geht. Natürlich sind da auch Speaker auf der Bühne, Profi-Speaker, wie der Tobi ist am Start, oder der Martin Schneider, der Comedian, der erstmalig für uns, als allererste Mal für uns eine Keynote hält. Ah, man erzählt, wie es also Viele <ihn> darunter, genau. <lacht> uh, so ein unfassbarer Herzensmensch, der uns richtig, richtig krass supportet auch. Schön. Um, gleichzeitig aber nicht nur diesen Profis die Bühne zu geben, die braucht man natürlich als Veranstalter, damit oder das ist ja auch wichtig, weil die haben ja wirklich schon bewiesen, dass es geht. Ja. Aber auch gleichzeitig den Nachwuchssprechern die Menschen, die eine Botschaft in sich tragen, eine Chance zu geben, auf die Bühne zu kommen. Weil ich es nicht mehr akzeptieren kann, dass da draußen die großen Bühnen nur für die Menschen bereitgestellt werden, die eine große Reichweite haben. Das nervt mich.
0: Ja.
1: Und deswegen haben wir gesagt, wir machen einen Tagesworkshop am 25.05. In der kleinen Runde, maximal 28 Teilnehmer, sind jetzt, glaube ich, nur noch acht Plätze frei, wo es darum geht, du bringst eine 10-Minuten-Speech mit und in diesem Workshop wird ein Wettbewerb stattfinden. Das heißt, vier Menschen von den 28 kommen auf die große Bühne. Und dazu kann man sich bei uns bewerben. Ja. Und für diejenigen, die sagen, ich habe jetzt noch nicht so viel, ähm, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht ready für so viel. Für die haben wir noch was gemacht. Dann kommst du nicht am Samstag, sondern nur am Sonntag zum Event. Und wir haben vier Programmblöcke. In, drei in den drei äh, Programmblöcken. Gibt es am Ende oder am Anfang, ich weiß es gar nicht mehr, ändert sich eh dauernd. <lacht> das ist das auch egal. Dann
0: erst morgens. Das ist egal.
1: Ja, ja. <lacht> gibt es die Möglichkeit, dass wir, ähm, drei, dass wir drei Menschen eine 30-Sekunden-Botschaft geben für die Bühne? Und wie das funktioniert, erfährt man morgens. Cool. Am Sonntagmorgen. Das heißt, jedem Programmblock gibt es einen Menschen aus dem Publikum, der die Chance kriegt für seine Botschaft, weil ich das so wichtig finde. Dann haben wir noch ganz viele Speaker, andere dabei, wo es um Körpersprache geht, wie du die Angst verlierst, wie du zum Menschenmagnet wirst, wie du wirklich deinen Umsatz vervielfachst, wie du richtig viel Spaß haben kannst, so ein paar Tools, so alles dabei. Aber noch am geilsten ist, und da freue ich mich so granatenhaft drauf, weil es so emotional ist, die Kinderschautanzgruppe, die die Welt mit Plastikmüll vertanzt. Das Ganze ist ja ein Charity-Event. Wir spenden 50% vom Gewinn. Mhm. Und diese Kinder, ich habe die gesehen, ähm, das erste Mal auf einem Video, weil mir die empfohlen worden sind. Wir haben ja schon im Fernsehen getanzt. Die sind zwischen 7 und 22. Und die vertanzen genau diese Story der Weltmeerverschmutzung als Geschichte. Das ist so emotional, so. Also, wenn du danach nicht irgendwas veränderst, dann weiß ich auch nicht weiter. Okay. Ja. Also ich habe die beim Video gesehen, habe geflennt und habe sie live gesehen, habe da fotografiert auf dem Event und wusste gar nicht mehr, wie ich fotografieren soll, weil ich Gänsehaut und alles irgendwie so. Und äh, wir haben noch eine zweite Showtanzgruppe da, die ähm, The Greatest Showman vertanzt. Mhm. Kennst du den Film, hast du ihn gesehen? Mhm. Oh, so ein geiler Film, unfassbar inspirierend. Wenn du als Zuhörer den noch nicht kennst, schreib ihn dir auf, du lernst mhm. alles darin. Ich habe ihn dieses Jahr 23 oder 27 Mal gesehen, ich weiß es nicht mehr. Der kam letztes Jahr ins Kino da geht es um Business, es geht um Familie, es geht darum, eine Vision zu haben, obwohl du nicht aus dem Umfeld kommst, das dazu geschaffen ist, groß zu denken. Es geht darum, komplett abzuheben, richtig arrogant zu werden, wieder auf die Fresse fallen. Mhm. Ähm, es geht um, um Betrüger, es geht um, um Ärger, um Leute, die dich runterziehen. Es geht um Marketing, da ist alles drin in diesem Film. Mhm. So geil.
0: Cool.
1: Und äh, ja, dann haben wir noch was. das Letzte, was ich unfassbar wichtig finde, ist, und du kennst es am allerbesten als äh, Netzwerkerin, dass sich Menschen oder vor allem wie sich Menschen am besten verbinden können. Und was mich auch immer so nervt, ist dieses, du kannst doch nicht irgendwie auf einem Event gehen, wo vier, fünf Stunden Beschallung ist und dann hast du eine halbe Stunde Mittagspause, wo du dann wirklich essen gehst und dann irgendwas machst, aber du kannst doch nicht keine Menschen kennenlernen. Das, was dich so elementar weiterbringt, es sind die, die Speakings, die Show, ist alles cool. Vielleicht ist da ein Gedanke dabei, der dir weiterhilft, aber die Menschen, die dir weiterhelfen, sitzen neben dir. Mhm. Das sind die großartigen Menschen.
0: Wahnsinn, und wenn du dich du... mit
1: einfach mal Hallo sagen nach rechts und links, mal sagen, <lacht> hey, auf was bist du stolz? Mhm. Auf, wie kann ich dir helfen? Bei was kann ich dir helfen? Und das bedingungslos, das ist so verändernd, wenn man das mal intus hat, in sich drin hat.
0: Und ich glaube, das war mit einem Schlüsselsatz schon. Ähm, den, also, was kann ich für dich tun? Das ist so stark im Netzwerken und im Beziehungsaufbau generell und das ist, was du auch gerade ganz Wichtiges gesagt hast, im Prinzip ist das Netzwerk, das wir haben, die Beziehungen, die wir haben, ist die Währung schlechthin immer, wenn jemand jemand kennt, der jemand kennt, der jemand kennt, darum geht's letztendlich. Und so wachsen ja. wir alle gemeinsam. Und deshalb finde ich das super schön. Das heißt, ihr habt längere Pausen, wo wir unsere Netze... Genau,
1: wir haben insgesamt dreieinhalb Stunden lang äh, Pausen auf drei äh. verteilt. Und mhm. da machen wir cleveres Netzwerken. Wir haben zum Beispiel farbige Ar Armbänder, mhm. die das... Ähm, du kannst bei der Registrierung dann aussuchen, die sagen, welches Thema interessiert mich gerade am brennendsten. Cool. Und so ja. siehst du jemanden, der hat ein gelbes Bandchen zum Beispiel, der sagt, so, oh, er interessiert sich für Online-Marketing, den spreche ich einfach mal an. Hey, was machst du denn mit Online-Marketing? So schnell warst du noch nie in einem Gespräch.
0: Das stimmt. Dann ja. nehmt ihr die Barriere auch weg. Ja. Weil das ist ja, wo die meisten Angst haben, wie steige ich ihn jetzt ein? Nehmt ihr schon ja. vorweg. Mega. Ja. Finde ich richtig cool. <lacht> cool. Also da ist ja jede Menge los.
1: Ja, definitiv.
0: Wie kommen die Menschen an Karten, an Tickets?
1: Einfach auf www.speechless.bro slash mari. Und da findet nee? ihr dann. <lacht> slash Mari. <lacht> mari.
0: Ach cool. <lacht> Ach cool. <lacht> Ja.
1: Und da gibt es dann die Tickets auf der Webseite. Mhm. Wir haben für die Studenten haben wir was da für die, also die regulären Tickets und mhm. Charity-Tickets, wenn man sagt, ey, wir wollen noch mehr diese Idee-Support, die Vision und vor allem die Ocean Cleanup, die mhm. wir als Organisation unterstützen. Und ähm, natürlich auch VIP-Tickets, alles da. Wenn du quasi da am Start bist, dann jetzt auf die Seite gehen und das Ticket sich das Ticket sichern. Das, allein dieses, dieses Musical Theater ist so unfassbar schön. Und wir standen diesen einen Moment auf dieser Bühne, als wir das erste Mal dort waren, sind wir komplett außenrum erst auf die Bühne und die hat 250 Quadratmeter. Also, die ist riesig. Und man geht da so dieses Eisen, diese Feuerschutztür so Zentimeter für Zentimeter nach oben und du hörst dieses, dieses, dieses Ringeln, wie so diese Industrie, Glocken, keine Ahnung, was das ist und dann so, geht es so nach nach oben und unten siehst du nur so die ersten roten Stühle wo du so Denkst du wow, denkst, so, einfach nur so eine Wohlfühlatmosphäre, wie so ein Kino und dann siehst du diese Emporen und denkst so, so, einfach nur äh, ich will hier sein Krass. und da freuen wir uns so unfassbar drauf.
0: Ja, weil ich habe mir die Location auch angeguckt, ist ja richtig schön Oh ja und alles, was du jetzt gerade gesagt hast, also Leute, ganz ehrlich, ich mach das alles in die Show Notes. Geht's dahin, vernetzt euch, nehmt es mit. Ich habe und ich habe echt viele Events gesehen jetzt die letzten Jahre, aber das wird der absolute Kracher und es wird sich so lohnen für euch ja. persönlich und für euch als ähm, ja um euch zu vernetzen, um zu wachsen, mega mega cool. Kracher, Patrick. Vielen lieben Dank, dass du uns da mit reingenommen hast, zum einen in deine Story, wie du bis hierher gekommen bist und natürlich auch, was das Event beinhaltet und was die Vision dahinter ist. Und ich finde es auch richtig, richtig schön, dass ihr da ein Charity-Event rausgemacht habt, was für Leute da sein werden und vor allem, welche Teilnehmer da sein werden. Weil ich weiß ja von dem einen oder anderen, der hingeht und ja. deshalb es wird sich absolut lohnen. Mega. Ich habe am Schluss immer noch ein paar Heldenfragen. Bist du oh, bereit? jetzt kommt's. I'm ready. Okay, cool. <lacht> Wer war oder ist ein Held für dich? Gut oder lebendig?
1: Ich würde sagen, meine Eltern, weil die mussten mich immer aushalten früher als die, <lacht> die, Zeit, die Zeit, wo ich nur am Schwänzen war.
0: <lacht> okay. Auch geil. Wenn du eine Sache verändern könntest auf der Welt, was wäre das?
1: Den Gedanken von Ego, es geht nur um mich, zu ändern in, was kann ich eben für andere tun. Sehr schön. Und dann ändert sich alles.
0: Sehr cool. Du hast äh, im Laufe des Gesprächs schon ganz, ganz viel ähm, beantwortet auch. Aber ich mag es mir noch einmal sagen, was Mut für dich ist?
1: Mut bedeutet für mich, über diesen einen Schatten zu springen, diesen einen Step mehr zu laufen, in deinem persönlichen Marathon über diese diese letzten Kilometer zu laufen und vor allem wenn du kurz vom Ziel bist noch mal richtig Gas zu geben. Das bedeutet für mich Mut, diesen Schritt mehr zu gehen.
0: Sehr gut. Vielen vielen lieben Dank für deine Zeit, für deinen Input, für dein Herz, deine Leidenschaft. Das Total ist gerne. Mega schön zu sehen und äh, ja für euch, liebe Zuhörer oder Zuschauer, je nachdem, wo ihr da jetzt zuhört oder zuguckt, vielen, vielen lieben Dank auch für eure Zeit. Wie gesagt, schaut euch das Event an, geht unten in die Show Notes und schaut auf jeden Fall vorbei. Danke, dass ihr mit am Start wart und vor allem, vergiss nie, du bist der Held deiner eigenen Geschichte. Mach was draus. Bis dahin, alles Liebe. Bye, bye.